0: Hei, maanvilja ja tämä on Mustetahda, eli podcast, jossa True crime on toisinaan epäoikeudenmukaista. Mä tiedän, että mä olen markkinoinnut tätä podcastia True podcastina, mutta mun täytyy myöntää, että mun suhtautumiseni True genrenä on tosi monimutkainen. Mulla on takana historiaa dekkarifanina, joten mä en voi oikein hyvällä omalla tunnolla väittää, etteivät rikosjutut viihteenä kiinnostaisi mua. Toisaalta minusta on elintärkeää välittää rikoksia tehneiden ja rikoksista syytettyjen ihmisten oikeuksista, ja se soti joskus vasten sitä, millaista maailmankuvaa true crime-genrenä toisinaan tarjoilee. Tosi usein korostetaan väkivaltaisia rikoksia, ja raja rikosten tekijöiden ja rikosten uhrien välillä on selvä ja ylittämätön. Se on mulle podcast-käsiksiä kirjoitellessa tasapainoilun aihe. Mä haluan samalla purkaa ajatusta rikollisista erillisenä ihmisluokkana ja suhtautua kaikkeen ihmisiin, joista kerron myötätuntoisesti, ja kuitenkin kertoa teille kuuntelijoille tarinan, jota on kiinnostava kuunnella. Tosi harvoin esiin vain putkahtaa sellaisia juttuja, jotka olisivat sekä äärimmäisen kiinnostavia, mutta palvelisi kuitenkin myös opetuksena rikoksista syytettyjen ihmisten myötätuntoisen kohtelun tärkeydestä. Onneksi sellaisiakin juttuja kuitenkin on muutama, ja tässä on niistä yksi. Mä kerron teille nimittäin tänään Timothy Evansin ja hänen perheensä surullisen tarinan. Sisältövaroituksena mä haluan sanoa, että tämän jakson keskiössä on useampia murhia, joista yksi on lapsen murha. Väkivalta, josta mä tässä jaksossa puhun, kohdistuu naisiin ja on välillä laadultaan seksuaalista. Jakso sisältää mainintoja poliisiväkivallasta. Mä puhun myös raskauden keskeyttämisestä turvattomin menetelmin. Mä yritän välttää yksityiskohtia ja esimerkiksi väkivallan ilmenemistavoissa rypemistä, mutta koska nämä asiat on jaksossa toistuvia, mä suosittelen olemaan varovainen, jos ne kuulostaa asioilta, joille sä olet herkkä tai jotka aiheuttaa epämukavan olon. Mulla on tämän jakson julkaisuhetkellä jo kaksi aiempaa jaksoa ulkona ja mä toivon, että mikäli tämän jakson kuuntelu ei ole sulle vaihtoehto, sä löydät muni näistä aiemmista jaksoista parempaa kuunneltavaa. Ensi kerralla mä aion käsitellä erilaista aihetta ilman verenvuodatusta, joten toivottavasti liityt silloin mukaan. Mutta pitämättä puheitta siirrytään tämän jakson pariin. Timothy Evans syntyi 20. marraskuuta vuonna 1924 Mertrötyrfilissä Walesissa. Hänen isänsä jätti hänen äitinsä ennen Timothyn syntymää. Timothylla oli vanhempi sisko nimeltä Eileen ja myöhemmin hän sai sisarpuolen nimeltä Maureen eli Mary. Timothyn äiti Thomasina meni myöhemmin uusiin naimisiin. Timothyn kehitys oli monilla mittapuilla alle ikätason. Hänellä oli vaikeuksia esimerkiksi ryömimisessä, kävelemisessä ja erityisesti puhumaan oppimisessa. Hän loukkasi kahdeksan tai 9-vuotiaana jalkansa tavalla, joka johti siihen, että hänen kehonsa pääsi mykobakteerium tuberkuloosis joka johti vakavaan tulehdukseen ja ihottumaan. Tämä johti moniin sairaalakäynteihin ja täten myös poissaoloihin koulusta. Tämä yhdistettynä Timothin kehityksellisiin vaikeuksiin aiheutti sen, että hän oli 13-vuotiaana koulun lopettaessaan käytännössä luku- ja kirjoitustaidoton. Ilmeisesti hän oppi lukemaan sarjakuvia ja pieniä osia sanomalehdistä, mutta tarvitsee apua pidempien tekstien kanssa. Yksi hirveä kaava, jonka mä huomaan usein, kun mä etin tietoa rikosjutuista, on, että tosi usein, kun jotakuta henkilöä kuvaillaan jotenkin epäilyttävän omituiseksi, ei yleensä tarvitse kaivella kauaakaan selvittääkseen, että tällä henkilöllä oli kehitysvamma tai hän oli autismikirjolla tai molempia. Timothin tapauksessa ekaa kertaa lukiessani niin mä huomasin parikin tyyppiä puhumassa siitä, kuinka outoa ja epäilyttävää Timothin käytös oli. Ja nopeasti mä sainkin selville, että Timothilla tosiaan oli kehitysvamma. Tämä ei siis ole mitään tutkimustietoa, vaan tämä on pelkästään kuvio, johon mä olen sattunut kiinnittämään huomiota. Mutta siis musta on vaan kauheata, kuinka usein niin sanotusti outo käytös liitetään automaattisesti syyllisyyteen tai ainakin jonkinlaiseen moraalittomuuteen. Kun tosi usein tällaiselle outoudelle selitys on, että henkilö ei yksinkertaisesti ole neurotyypillinen. Kun Timothy oli yksitoista, hänen perheensä muutti Velsistä Lontooseen. Timothy oli yhä koulussa tuolloin, mutta hän työskenteli samaan aikaan maalarina. Kaksi vuotta myöhemmin hän palasi kotiseuduilleen työskentelemään hiilikaivoksilla, mutta hän joutui lopettamaan, kun hänen vanha jalkavammansa alkoi vaivata häntä. 15 vuoden iässä Timothy muutti takaisin Lontooseen äitinsä luokse. Vuonna 1946, Timothy ollessa noin 22, perhe muutti Nottinghilliin. Timothy oli läheistensä mukaan hyvä sydäminen, mutta impulsiivinen mies. Hän ei ajatellut tekojensa seurauksia kovin pitkälle ja saattoi tuotua helposti. Ilmeisesti Timothin kehitysvamma vaikutti paljon siihen, miten hän suunnitteli toimiaan. Mä en ole aivan varma hänen tarkoista haasteistaan, mutta monet lähteet kuvailee, että hänellä oli vanhentuneesti ilmaisten niin sanotusti lapsen mieli tai että hän oli 11-vuotiaan tasolla. Ja ilmeisesti hän tarvitsi apua arjen hallinnassa paljon. Aikuisiällä Timothille kehittyi alkoholiongelma ja humalassa hänen pinnansa oli luonnollisesti tavallista lyhyempi. Lisäksi Timothin elämänhallintataitojen puute teki alkoholiongelman kanssa selviytymisestä hyvin vaikeaa. Esimerkiksi lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvät ongelmat ilmeisesti vaikuttivat Timothin itsetuntoon, ja hän ikään kuin yritti paikkaalla näitä puutteita kertomalla keksittyjä juttuja elämästään. Kukaan ei ilmeisesti ottanut Timothin tarinoita tosissaan, mutta ne olivat ilmeisen hyvässä tiedossa. Timothi keksi juttuja, kaikki sen tiesivät. Vuoden 1947 alussa Timothin ystävä järjesti hänelle sokkotreffit, ja hän tapasi naisen nimeltä Beryl Tawley. Mikäli mä olen lukenut lähteitäni oikein, Berylillä oli myös kehitysvamma. Häntä nimittäin on kuvailtu toistuvasti niin sanotusti tunnetasolla epäkypsäksi ja Timothin tasoiseksi. Saattaa olla, että tämän takia hänet ja Timothy haluttiin saattaa yhteen. Timothy oli tapaamishetkellä 22 ja Beryl oli 18. He menivät naimisiin vuoden 1947 syyskuussa ja asettuivat asumaan yhdessä Timothyn perheen luokse. Tämä järjestely toimi heille ilmeisesti hyvin, sillä he molemmat tarvitsivat tukea arjessa ja perheen läheisyys oli heille hyväksi. Kun Beryl kuitenkin tuli raskaaksi, aviopari muutti omaan asuntoonsa, joka oli osoitteen Rillington Place 10 yläkerrassa. Timothyn perhe ei kuitenkaan onneksi ollut kaukana, sillä näiden luokse kävelyyn kesti vain pari minuuttia. Timothyn ja Beryllyn alapuolella asui vanhempi pariskunta. 49-vuotias John Christie ja hänen vaimonsa Ethel tutustuivat uusiin naapureihinsa, ja Timothy ja John Christie jollain tavalla ystävystyivät. Christie, josta mä tulen tässä podcastissa käyttämään hänen kutsumanimenään toiminutta toista nimeä Reginald tai Reg, työskenteli Postissa, mutta hän oli toiminut sodan aikana reservipoliisina. Timothy ihaili tätä, pitäen vanhempaa miestä jonkinlaisena auktoriteettina. Timothy mielellään kuunteli, kun Reg kertoi juttuja poliisin urastaan. Timothin ja Berilin vauva Geraldine syntyi 10. lokakuuta 1948. Avioparin elämä ei ollut tällöin hyvillä raiteilla. Beryl oli vihainen Timothin alkoholiongelmasta, ja Timothy oli vihainen siitä, että Beryl ei ollut kovin hyvä hoitamaan taloutta. Molemmat syyttivät toisiaan perheensä rahallisista vaikeuksista. Naapurien mukaan parin väliset yhteenotot sisälsivät joskus myös väkivaltaa. Mulla on epäselvää, saivatko Timothy ja Beryl kuinka paljon tukea taloutensa hoitoon esimerkiksi Timothyn perheeltä, mutta heidän avioliittonsa kuulostaa siltä, että he olisivat kaivanneet todella kipeästi apua. Kun vuonna 1949 kävi ilmi, että Beryl oli taas raskaana, pari ymmärsi, etteivät he pärjäisi toisen lapsen kanssa. Heidän avioliittonsa oli jo riitaisa ja rahallinen tilanteensa huono, eikä heidän suhteensa kestäisi perheen lisäystä. Beryl kertoi Timothylle haluavansa abortin. Aluksi Timothy ei pitänyt ajatuksesta. Abortti oli kielletty laissa ja sitä oli siksi hyvin vaikea saada, eikä operaation turvallisuudesta ollut takeita. Kuitenkin lopulta pariskunta päätyi siihen, että tämä olisi ainoa vaihtoehto. Marraskuun 30. päivä vuonna 1949 Timothy Evans meni poliisiasemalle kotiseuduillaan Murder Valeissa Velsissä, ja kertoi, että oli vahingossa tappanut vaimonsa Berylin. Timothy kertoi poliiseille, että oli antanut vaimolleen juotavaksi ainetta, jonka tarkoitus oli keskeyttää tämän raskaus, mutta että Beryl oli kuollut tähän aineeseen. Kun poliisi kysyi Timothilta, mistä hän oli saanut tämän merkillisen aineen, hän ilmeisesti vain vastasi, että joltain mieheltä. Timothy kertoi, että oli pelästyneenä piilottanut vaimonsa ruumiin viemäriin. Sen jälkeen hän oli järjestänyt jonkun huolehtimaan tyttärestään Geraldinista ja paennut sukulaistensa luokse velsiin. Poliisit ottivat Timothyn tunnustuksen vakavasti ja tutkivat Beryllin kuolinpaikan, eli Rillington Place 10. Beryllin ruumista ei kuitenkaan löytynyt. Kun poliisit yrittivät katsoa viemäriin, jonne Timothy oli väittänyt laittaneensa ruumiin, he huomasivat tarvitsevansa viemärin kannen nostamiseen kolmen poliisimiehen voimat, Timothy, joka ei ollut varsinkaan huonon jalkansa kanssa täysissä voimissa, ei olisi mitenkään voinut nostaa viemärin kantta yksin. Tämän takia häntä kuulusteltiin uudestaan ja saatiin aivan erilainen tunnustus. Tällä kertaa Timothy väitti, ettei ollut todellisuudessa auttanut Beryllia abortin suorittamisessa itse. Sen sijaan hän lisäsi tunnustuksensa uuden henkilön, nimittäin naapurinsa John Reginald Christin. Timothin mukaan Wretch oli tarjoutunut auttamaan heitä abortin kanssa ja jäänyt Beryllin kanssa suorittamaan toimenpidettä Timothin lähtiessä töihin. Timothi kertoi, että jokin oli kuitenkin mennyt toimenpiteessä vikaan ja Beryl oli kuollut. Timothi kertoi, että Retch oli luvannut hänelle piilottamansa Beryllin ruumiin viemäriin ja etsivänsä mukavan pariskunnan, joka adoptoisi Geraldinin. Näin Wretch tai Timothy eivät kumpikaan joutuisi ongelmiin lainkansa abortin tai kuolemantuottamuksen vuoksi, kunhan Timothy vain lähtisi Walesiin joksikin aikaan. Timothy oli käynyt vielä kysymässä Rachelta myöhemmin, saisikohan nähdä tytärtään Geraldiniä, mutta se ei ollut käynyt päinsä. Timothy kertoi poliiseille jättäneensä Rachelin osallisuuden pois alkuperäisestä tunnustuksestaan suojellakseen tätä. Reggiä kuulusteltiin liittyen asiaan, mutta hän kielsi kaiken. Retch oli tosiaan toiminut poliisin tehtävissä ja oli paljon Timothia selväsanaisempi, joten poliisit uskoivat hänen sanaansa ja ajattelevat Timothin olevan päästään vialla. Kun kuitenkin kävi ilmi, että Beryllin ja Geraldine Evans olivat tosiaan kadonneet, poliisit palasivat toiden joulukuuta tutkimaan Rillington Place 10. Tällä kertaa he kuitenkin löysivät jotain, nimittäin Beryllin ja Geraldinin ruumiit. Molemmat oli piilotettu pesutupaan. Beryllillä ei oltu tehty aborttia, vaan tämä oli kuristettu, kuten myös hänen tyttärensä. Peryl Evans oli kuolessaan 20-vuotias ja hänen tyttärensä Geraldine vain hieman yli vuoden. Poliisille oli alusta asti aivan selvää, että Timothy oli syyllinen. hän oli tullut puhumaan poliisille alunperinkin ja valehdellut jo ilmeisesti kaksi kertaa. Totta kai hän oli syyllinen. Timotista saatiin kiskottua kaksikin tunnustusta, joissa hän kertoi kuristaneensa vaimonsa riidan päätteeksi ja tappanensa tyttärensä samalla tavalla. Näiden tunnustusten kelvollisuutta kyseenalaistettiin jo tuolloin. Timotin perhe huomautti, että Timothyn normaali itseilmaisu ei käynyt yhtään yksin tunnustusten monimutkaisuuden kanssa, Ja että Timothy oli hyvin voinut vain miellyttämisen halussaan tai järkyttyneessä mielentilassa suostua mihin vain, mitä poliisit hänelle sanoivat. Lisäksi Timothy oli tosiaan lähes lukutaidoton, joten tunnustukset oltiin kirjoitettu poliisin toimesta ja luettu hänelle varmasti hyvin johdattelevalla tavalla. Lisäksi Timothyn tunnustuksissa ei ollut mukana mitään yksityiskohtia, joita hänelle ei oltaisi kuulusteluissa kerrottu. Kuulustelujen ajankohdat olivat myös kyseenalaisia, sillä Timothia kuulusteltiin myöhään illalla ja aikaisin aamulla, kun hän oli hyvin väsynyt ja siksi varmasti alttiimpi johdattelulle, kuin hän olisi ollut kunnolla levänneenä. Tammikuussa 1950 tapahtui oikeudenkäynti, jossa Timothia syytettiin hänen tyttärensä Geraldinin murhasta. Syy siihen, että häntä syytettiin ainoastaan Geraldinin eikä Beryllin murhasta, oli se, että jos Timothy tuomittaisiin syylliseksi edestä hän yhteen murhaan, se olisi aivan riittävä syy tuomita hänet kuolemaan tai sulkea eliniäksi vankilaan. Lisäksi jos Timothy tuomittaisiin syyttömäksi Geraldinin murhaan, häntä olisi voinut vielä syyttää tämän jälkeen Berylin murhasta erikseen. Tällainen menettely oli jokseenkin yleistä, kun ihmistä epäiltiin useammasta kuin yhdestä murhasta. Toinen murha ikään kuin pidettiin takataskussa mahdollisen syyttömäksi toteamisen varalta. Kuitenkin todisteita, jotka viittasivat timotin tappaneen Berylin, kuten tämän allekirjoittamia tunnustuksia ja todistajien lausuntoja näiden kahden riitaisesta avioliitosta, käytettiin todisteina Geraldinin murhaa koskeneessa oikeudenkäynnissä. Timothy Evans kertoi tunnustaneensa murhat, koska hän oli pelännyt väkivaltaa poliisien käsissä, mikäli hän ei olisi tunnustanut. On hyvin mahdollista, että Timothia saatettiin uhkailla väkivallalla, tai kenties jo kohdella väkivaltaisesti, jotta hänet saatiin pakotettua tunnustamaan. Ison britannian 1900-luvun puolivälin poliisilaitos ei ilmeisesti ollut tällaisten keinojen yläpuolella laisinkaan. Jälkikäteen tutkittuna Timothin syy tunnustamiselle kuulostaa siis täysin uskottavalta, mutta tuolloin oikeussalissa häntä ei uskottu. Timothy kertoi asianajajalleen, että koska hänen naapurinsa Reg oli luvannut Timothille, että auttaisi Berylliä tämän abortin kanssa, Retchin oli pakko olla Berylin ja Geraldinin oikea murhaaja. Timothin asianajaja sanoi, ettei uskonut, että Retchin syyttäminen olisi puolustuksen kannalta fiksu liike koska se oli väitteenä hyvin epäuskottava. Kuten mä olen jo ilmaissut, Regina nautti paljon Timothia suurempaa arvostusta poliisin silmissä. Lisäksi sekä Reg, että hänen vaimonsa Ethel Christi olivat tärkeitä todistajia käynnissä Timothia vastaan. Timothy ei kuitenkaan kuunnellut asianajajansa epäilyksiä, vaan hän sanoi, että hän aikoisi väittää Regin murhanneen hänen vaimonsa ja hänen tyttärensä, sillä hän uskoi sen olevan totuus. Retch tosiaan toimi syyttäjän todistajana oikeudenkäynnissä. Sekä hän että hänen vaimonsa Ethel todistivat Timothin olevan äkkipikainen ja väkivaltainen mies, ja että Beryllin ja Timothin avioliiton riitaisuus oli ollut hyvässä tiedossa. Retch kertoi myös Timothin tapasta valehdella ja kertoa omituisia tarinoita omasta sankaruudestaan. Kaikki tämä meni yhteen sen kuvan kanssa, joka Timothista oli muutenkin muodostumassa. Väkivaltainen ja kiivas valehtelija. Puolustus yritti syyttää Reggiea Geraldinin murhasta, mutta syytöksiä pidettiin hieman oljenkorsiin tarttumisena. Puolustus toi esille sen, että Reggiella oli aiempia tuomioita esimerkiksi väkivallasta. Hän oli nimittäin aiemmin lyönyt naista päähän krikettimaalalla tavalla, jonka tulkittiin tapahtuneen tappamistarkoituksessa. Nainen oli selvinnyt iskusta, mutta Retsillä oli tuosta pahoinpitelystä aiempi tuomio muiden aiempien rikostuomioiden ohella. Retsiä pidettiin kuitenkin myös kunnon kansalaisena, eikä oikeus nähnyt tällä olevan virallista motiivia Berylin tai Geraldinin surmaamiseen. Timothin kohdalla motiivi taas oli ilmiselvä ja tuikitavallinen. Vain yksi tappo on päättynyt avioliittoriita muiden samanlaisten joukossa. Valamiehistö mietti päätöstään vain 40 minuuttia. Timothy Evans todettiin syylliseksi tyttärensä Geraldinin murhaan ja hänet tuomittiin kuolemaan. Kolme kuukautta myöhemmin, 9. Päivä maaliskuuta 1950, Timothy Evans hirtettiin. Hän oli kuollessaan 25-vuotias. John Reginald Christie menetti työnsä postissa kuukausi Timothy Evansin kuoleman jälkeen. Syynä irtisanomiseen oli hänen aiemman rikosrekisterinsä tuleminen julki. Mä en löytänyt varmistusta siitä, liittyykö tämä jotenkin Timothin oikeudenkäyntiin, jossa Regin aiempaa rikostaustaa puitiin, mutta mä uskon, että liittyi. Irtisanomisen seurauksena Regin ja hänen vaimonsa Ethelin taloudellinen tilanne vaikeutui huomattavasti, ja tästä seurasi paljon riitoja. Suhteen riitaisuus ei ilmeisesti hälvennyt, vaikka Retshaikin uusia töitä samana vuonna. Vuoden 1952 joulukuussa Ethel Retchin mukaan jätti hänet ja lähti asumaan sukulaisensa luokse Sheffieldiin. Retchin taloudellinen tilanne jatkoi kiristymistään ja hän päätyi myymään huonekalujaan palapalalta pois. Lopulta kun hänen rahansa loppuivat, hänen oli muutettava pois Rillington Place 10. Lähtöön ilmeisesti vaikutti myös se, että hän oli ottanut asuntoansa vuokraisäntänsä tietämättä alivuokralaisia sadakseen hieman rahaa. Reg varasi itselleen viikoksi huoneen Kings Crossilla sijaitsevasta hostellista, mutta mutta hän ehti viipyä siellä vain neljä yötä ennen kuin tapahtui se, mitä hän varmaankin oli odottanut koko ajan jouduttuaan lähtemään asunnostaan. 24. maaliskuuta toinen Rillington Place kymmenessä asunut vuokralainen yritti tehdä pientä remonttia, kun hän löysi Reggin entisen asunnon seinän takaa piilotettuna ruumiita. Vuokralainen ilmoitti löydöstään poliisille. Retch pidätettiin 31. maaliskuuta 1953. Tuolloin hänen hallustaan löydettiin väitetysti tavanomaisen sälän, kuten kolikoiden ja lompakon lisäksi, sanomalehtileike Timothy Evansin pidätyksestä. Tämä yksityiskohta on mun mielestä kuulostanut aina vähän liian ympyrää sulkevalta ja nasevalta ollakseen totta. Mutta koska niin monessa lähteessä mainitaan, että häneltä löytyi tuo lehtileike, mä mainitsen sen myös tässä. Kun Rillington Place 10 tutkittiin kunnolla, ruumita löytyi vielä enemmän. Kokonaisuudessaan asunnosta ja Reggin puutarhasta löydettiin kuuden eri ruumiit. Yksi näistä murhatuista naisista oli Reggin oma vaimo, Ethel Christi, jonka Reg oli väittänyt kadonneen omasta tahdostaan sukulaistensa luokse. Näille kyseisille sukulaisille taas Reg oli lähettänyt kirjeitä vaimonsa nimissä väittäen, että tällä oli reuma, joka esti tätä kirjoittamasta kirjeitä itse, mutta että tämä oli muuten täysin hyvässä kunnossa. Puutarhaan haudatut uhrit oli haudattu jo Timothy Evansin pidätyksen aikoihin, ja hautaus oli toteutettu niin huolimattomasti, että koira oli eräässä vaiheessa kaivannut luita ylös. Tässä kohtaa siis todella täytyy kyseenalaistaa poliisin aiempaa tutkimustyötä. Kun asunnosta löydettyjä ruumiita tutkittiin, naisten todettiin kuolleen kuristamalla, kuten Berylin ja Geraldineinkin. Kun Retch pidätettiin, hän tunnusti tappaneensa kaikki asunnosta ja puutarhasta löytyneet naiset. Lisäksi hän tunnusti murhanneensa myös Beryl Evansin. Retch tunnusti tappaneensa yhteensä seitsemän naista. Geraldine Evansia hän ei yleensä tunnustanut tappaneensa, mutta ilmeisesti hän muutti tarinaansa myös tämän kohtaloon liittyen, tilanteesta riippuen. On arvailtu, että Reggie piti kiinni siitä, ettei ollut tappanut vauvaa, ettei hän kohtaisi vankilassa todella huonoa kohtelua. Voi myös olla, että vain hieman yli vuoden ikäisen Geraldinin tappaminen oli Retchille eri tavalla järkyttävää kuin hänen muut murhansa, eikä hän siksi suostunut itsekään uskomaan sitä. Mä en kuvaile näitä Retchin murhia muuten kuin kertomalla, että hänellä oli melko selkeä kaava. Hän tapasi naisen, kuristi tätä, kunnes tämä oli tajuton, kertomastaan päätellen teki tälle seksuaalista väkivaltaa ja lopulta tappoi tämän. Jotkut Retchin uhreista olivat myös hengittäneet häkää ennen kuolemaansa, ja Retch kertoi myrkyttäneensä nämä naiset tarkoituksella. Retch oli tappanut kaksi naista ennen Beryl ja Geraldine Evansin kuolemaa. Vuonna 1952 hän tappoi vaimonsa Ethelin ja vuoden 1953 alussa hän tappoi vielä kolme naista. Kuten Timothin kohdalla, Reggiekin syytettiin oikeudessa vain yhdestä murhasta, ja hänet tuomittiin vaimonsa Ethelin kuristamisesta kuolemaan. Rech yritti vedota oikeudessa mielenvikaisuuteen. Hän kertoi, ettei hän muistanut tapahtumia tarkasti, ja hänen tunnustustensa valossa tämä on mahdollista. Retchin tunnustukset välillä oli hieman haparoivia ja on täysin mahdollista, että hän ei muistanut tekohetkiä kauhean hyvin. Syyttäjän todistajaksi kutsuttu lääkäri, joka arvioi Retchin mielentilan, oli kuitenkin sitä mieltä, että Retch oli täydessä ymmärryksessä tappaessaan uhrinsa. Heinäkuun 15. päivä 1953 John Reginald Christie hirtettiin 54 vuoden iässä. Hänen hirttämisestään oli vastuussa sama teloittaja kuin Timothy Evansin hirtämisestä kolme vuotta aiemmin, nimittäin mies nimeltä Albert Pierpoint. Mä en ole syventynyt Albertin elämään vielä niin syvälle kuin mä tahtoisin. Ehkä siinä olisi ainesta jaksollekin, mutta päätellen siitä, mitä mä olen lukenut. Ensin Timothyn teloittaminen murhasta ja sitten Retsin hirtäminen oikeana syyllisenä kolme vuotta myöhemmin olivat osa syytä sille, että hänen käsityksensä kuoleman rangaistuksesta kehittyi radikaalisti. Albert myöhemmin kirjoitti kuoleman rangaistuksesta ja kertoi uskovansa, että kohdattuaan ne kaikki ihmiset, jotka hän oli työssään joutunut tappamaan, hän oli tullut täysin vakuuttuneeksi siitä, ettei ollut työlään estänyt ainuttakaan murhaa. John Reginald Christin pidätyksen ja hirttämisen myötä kansalle tuli yhtäkkiä selväksi, että kun Timothy Evans oli tuomittu kuolemaan, valtio oli tappanut syyttömän miehen. Timothin tapauksesta tuli yksi väkevimmistä argumenteista kuolemanrangaistuksen lakkauttamisen puolesta. Viattomia ihmisiä oli tietysti tapettu valtion toimesta aiemminkin, mutta Timothin tapaus yhdisti uskomattoman surullisen perhetragedian ja poliisilaitoksen törkeän huolimattomuuden tavalla, joka kuohutti ihmisiä. Mä en tässä jaksossa pureudu kuoleman rangaistuksen lakkauttamiseen yhdistyneessä kuningaskunnassa tämän syvemmin. Mutta mikäli te tahdotte kuulla siitä aiheesta lisää, mun mielestäni todella kiinnostavan läpileikkuun siitä on tehnyt videoesseisti Abigail Thorne. Ton videon nimi on Capital Punishment and Prison Abolition ja se löytyy kanavalta Philosophy Tube. Mä pistän vaikka linkin tosta tonne mun jakson kuvaukseen. Siinä on muutamia filosofisia argumentteja, joista mä rohkenen olla eri mieltä, mutta se analysoi musta tosi hyvin kansanreaktioita muutamiin kiisteltyihin kuolemantuomioihin, josta Timothy Evansin tuomio oli yksi. Tavallaan kuka tahansa voi nähdä, miksi virhe Timothyn tapauksessa tapahtui. Tilanteessa, jossa nainen on murhattu. Hänen kiivaana ihmisenä tunnettu aviomiehensä kertoo ristiriitaisia tarinoita tämän kuolemasta, ja hänen ruumiinsa löytyy lopulta heidän asuttamansa talon pesutuvasta. Yleensä murhaaja on aviomies. Sarjamurhaajat on äärimmäisen harvinaisia, ja vaikka Reg oli Berylin naapuri, oli tämä hänelle paljon timotia vieraampi. Ja kuten me tiedetään, on todennäköisempää tulla jonkun itselleen rakkaan kuin tuntemattoman tappamaksi. Kuitenkaan tässä ei ollut kyseessä mikään tavanomaisimpien tappojen tilastointi, vaan poliisitutkinta, jonka panoksena oli miehen elämä. Koska poliisin rikostekninen tutkinta oli huolimatonta. Ja tutkinnasta vastaavat poliisit ottivat huomioon vain todisteet, jotka palvelivat heidän alkuperäistä näkemystään. Ja koska he johdattelivat tai uhkailivat Timothy Evansin allekirjoittamaan tekaistun tunnustuksen, hänet tapettiin. Nämä on asioita, joista ei pääse yli, vaikka kuinka ymmärtäisi tuota alkuperäistä näkemystä. Vaikka mä olen esittänyt tämän jakson tarkoituksella hyvin tarinamaisessa muodossa, niin että Regin paljastuttua syylliseksi teille kuulijoille selvisi heti, että Timothy Evans tosiaan hirtettiin syyttömänä, mä joudun valitettavasti kertomaan, että ei tämä asia ollut silmissä yhtä selvä. Retch tosiaan tuomittiin kuolemaan vaimonsa tappamisesta, eli hänen tuomiollaan ei sinänsä ollut Timothy Evansin tuomion kanssa mitään tekemistä. Timothy siis katsottiin Retchin teloittamisen jälkeenkin syylliseksi tyttärensä murhaan, ja siten kuolemantuomiota pidettiin oikeutettuna. Asia tutkittiin uudelleen kahteen otteeseen, ja molemmilla kerroilla Timotin katsottiin edelleen olevan syyllinen. Timothy ja puoltavat huomauttivat, että tuntui aika uskomattomalta, että kaksi murhaajaa, jotka molemmat tappoivat ihmisiä kuristamalla, olisivat asuneet samassa talossa samaan aikaan. Silti tuomari sanoi, että vaikka Timothy ei olisikaan murhannut tytärtään, hän todennäköisesti oli murhannut ainakin vaimonsa. Tuomari viittasi kaikkeen poliisin keräämään todistusaineistoon ja käsittääkseni kielsi minkäänlaisen epäonnistuneen rikosteknisen tutkinnan tai pakottamisen tunnustuksissa. Tämä kuulostaa jälkikäteen mun mielestä jotenkin aivan järkyttävältä soutamiselta ja huopaamiselta. Perus okkamin partaveitsellä leikaten tässä on selkeä yksi vastaus, eli se, että Timothy tuomittiin syyttömänä ja John Reginald Christie tappoi Beryllin ja Geraldinin. Toisaalta yksinkertaisimman selityksen hakeminen johti Timothyn tuomioon, mutta tässä on kuitenkin kyse ihmisen jälkeisestä armahduksesta ja oikeusjärjestelmän virheen myöntämisestä, ei ihmisen tappamisesta. Timothyn mahdolliseen armahdukseen kuitenkin liittyi ilmeisesti myös vahvasti poliittinen kysymys kuolemanrangaistuksen rangaistuksen säilyttämisestä, ja Timothin toteaminen kuolman jälkeen syyttömäksi olisi antanut lakkautuksen kannattajille väkemän lyömaaseen. Kuolemanrangaistus murhasta tuomituille ihmisille otettiin pois käytöstä yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 1965. Rangaistusta vastustaneille nimi Evans oli yksi nimistä, joita he toistelivat vaatiessaan, ettei valtio saisi enää tappaa rikoksista tuomittuja ihmisiä. Stall oli tullut varoittava esimerkki siitä, että syyttömän ihmisen tappaminen oli aina aito mahdollisuus niin kauan, kuin valtio salli kuoleman rangaistukseen mistään rikoksesta. Kuolemantuomio lakkautettiin Isossa Britanniassa murhankaltaisten rikosten kohdalla kokonaan vuonna 1969. Timothy Evans sai vihdoin kuninkaallisen armahduksen tyttärensä Geraldinin murhasta vuonna 1966. Hänen ruumiinsa haudattiin uudelleen ja hän sai nimensä Kiveen. Moni saattaa ajatella, että tämä ei paljon lämmitä, sillä armahdus tuli 16 vuotta Timotin kuoleman jälkeen. Tämä oli kuitenkin suuri lohtu hänen perheelleen, vaikka hänen suvullaan oli vielä pitkä matka Timothyn maineen lopulliseen puhdistamiseen. Timothy oli armahduksen myötä julistettu syyttömäksi Geraldinin kuolemaan, mutta sanaakaan ei oltu sanottu hänen vaimostaan Berylistä. Vasta vuonna 2003 yhdistyneen kuningaskunnan sisäministeriö tarjosi rahallisia korvauksia Timothy Evansin sisarille Eileen Ashville ja Mary Westlakeille. Sisäministeriöstä todettiin, että Timothyn tuomio oli ollut törkeä oikeusmurha ja ettei todisteita siitä, että hän olisi murhannut tyttärensä tai vaimonsa todellisuudessa ollut. Mä mainitsen tässä nyt ohimennen, että mä olen myös tutustunut jälkikäteen julkaistuihin spekulaatioihin Timothyn mahdollisesta todellisesta syyllisyydestä, mutta mä valitsin jättää niiden suuremman puimisen pois tästä jaksosta, koska niissä ei oikeastaan ole mitään uutta. Jotkut siis tosiaan väittää, että Timothy ja Rich oli tosiaan sattumalta molemmat murhaajia, jotka tappoi sattumalta samassa oso- osoitteessa nuoria naisia sattumalta samoilla menetelmillä ja että Reg tunnusti Berylin murhan vain vaikuttaakseen pelottavammalta kuin oikeasti oli. Kuitenkin perustelut tällaisille teorioille tuntuu olevan lähinnä sen saman tarinan toistelua, että Timothy oli äkkipikainen, hänellä oli alkoholiongelma eikä hän ollut hyvä aviomies. Mutta ei ihmisen kuitenkaan tarvitse olla raitis tai ystävällinen ollakseen syytön murhaan. Vuonna 2004 tuolloin 75-vuoden ikäinen Mary Westlake toivoi saavansa Timothin alkuperäisen tuomion virallisesti mitätöidyksi, mutta hänen pyyntönsä hylättiin, koska ilmeisesti mitätöintiprosessi olisi syönyt liikaa rahaa ollakseen oikeutettu 54 vuotta tapahtuneen jälkeen. Englannin hovioikeus kuitenkin myönsi, että vaikka mitätöintiä ei tehtäisi, Timothy oli todellakin ollut syytön. Mary oli lohduttoman surullinen päätöksen takia, mutta totesi kuitenkin, ettei voitto tapauksessa olisi kuitenkaan muuttanut mitään. Hänen isovelensä hirtettiin 25-vuotiaana vuonna 1950, eikä mikään toisi timatia takaisin. Tämä tarina on aivan valtavan surullinen ja sen epäoikeudenmukaisuus herättää ainakin mussa tosi vahvoja tunteita. Vaikka mä olen tässä jaksossa kuvannut, kuinka Timothy Evansin tapaus auttoi lakkauttamaan kuolemantuomion yhdistyneessä kuningaskunnassa, nuoren miehen ei pitäisi kuolla, jotta me saataisiin hyvä argumentti sitä vastaan, miksi valtiolla ei pitäisi olla valtaa tappaa kansalaisiaan. Tällä hetkellä kuolemantuomio on voimassa yli 50 maassa vaikka suurin osa maailman maista on lakkauttanut sen. Helpointa tilastoja syyttömistä kuolemaan tuomituista ihmisistä on löytää niistä Yhdysvaltojen osavaltioista, joissa kuolemantuomiota ei ole lakkautettu. On arvioitu, että Yhdysvalloissa vähintään 4 prosenttia kuolemantuomiota odottavista vangeista on syyttömiä rikokseen, josta heidät on tuomittu. Mä laitan tän jakson kuvaukseen linkkejä liittyen tähän, ja yksi näistä linkkeistä vie Innocence Project-nimisen järjestön sivuille. Innocence Project on yhdysvaltalainen yleishyödyllinen järjestö, jonka tavoitteena on vapauttaa väärin perustein tuomittuja ihmisiä vankilasta. Järjestö siis tutkii erilaisia tapauksia ja etsii todisteita näiden ihmisten syyttömyydestä, mutta myös tekee työtä esimerkiksi sen eteen, ettei epätieteellistä todistusaineistoa hyväksyttäisi oikeudessa. Innocence Project pyrkii vapauttamaan myös kuolemantuomiota odottavia ihmisiä, jotka on tuomittu rikoksesta, joita he ei ole tehneet. Mikäli joku mun jakson kuuntelija on kiinnostunut tällaisesta, tolle järjestölle voi lahjoittaa rahaa myös Suomesta käsin, ja heillä on myös verkkokauppa, jonka tuotto tukee tätä tota järjestöä. Ja jos haluaa ihan vain tutustua erilaisiin syyttöminä tuomittujen ihmisten tarinoihin, mä suosittelen tästä järjestöstä tehtyä dokumenttisarjaa Innocence Project – syyttömien puolesta. Tämä sarja on katsottavissa Netflixistä, ja ainakin mun mielestä se on todella mielenkiintoinen. Kuolemanrangaistus on rangaistuksena kuitenkin ihmisoikeuksien vastainen, ihan riippumatta siitä, onko tuomittu syytön vai ei. Ja siksi mä haluan linkata tämän jaksoin tietoihin myös muutamia Amnesty Internationalin kuolemanrangaistukseen liittyviä sivuja. Amnesty International on järjestönä varmaan monille tuttu, ja se tekee ihmisoikeustyötä monilla rintamilla. Kuolemanrangaistusta vastaan se on kampanjoinut vuodesta 1977. Amnestille voi myös lahjoittaa tuon työn ja järjestön sivulta löytyy myös paljon vetoomuksia, joita allekirjoittamalla voi vaikuttaa. Mä en siis toimi minkälaisessa yhteistyössä näiden järjestöjen tai sivustojen kanssa, mä vaan itse tällaisten tarinoiden jälkeen halua tutkia erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa, ja siksi mä haluan tarjota teille näitä linkkejä, joiden kautta oppia lisää näistä aiheista, jotka on suuressa osassa tässä jaksossa. Timothy Evansin kohtalo oli epäoikeudenmukainen ja julma, ja me ollaan onneksi koko ajan kulkemassa kohti maailmaa, jossa yhä harvempi joutuu kokemaan samanlaisen kohtalon. Kiitos, kun kuuntelit Mustetta kolmannen jakson. Missäkään vaiheessa podcastien jakson numeron sanominen lopetetaan? No, kolmas on varmaan aika klassinen numero. Vaikka tämän jakson runko on ollut mulla luonnosteltuna jo tosi pitkään, mä tunsin yhä tätä äänittäessäni tosi paljon tunteita liittyen tähän tapaukseen, ja varsinkin Timothin kohteluun. Ensi kerralla mun on pakko julkaista joku vähän enemmän hyvän mielen jakso tätä tasapainottamaan. Tervetuloa mukaan siis silloin, kun mä kerron teille selviytymistarinan, joka on todellakin tarua ihmeellisempi. Siihen asti tämän podcastin voi löytää Instagramista nimellä Mustetahra Podcast. Sinne mä julkaisen esimerkiksi kuvia näihin jaksoihin liittyen sekä muita podcastiin liittyviä päivityksiä. Ensi kertaan siis kuulemiin ja pitäkää huolta itsestänne.